0: Çalışıyorum. İnsana ve hayata dair farklı olguları, bilimsel yayınları baz alarak okuyup, tartışıp, anlamaya çalıştığımız bir podcast serisi. İyi dinlemeler. Merhaba Anlamaya
1: Çalışıyorum dinleyicileri. Sosyal Biliş'in ikinci bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bu bölümde dedikodu konuşacağız. Her zamanki gibi ben ve Leyli buradayız ama bugün bir konuğumuz var. İpek bizimle. Ee, sözü İpe'ye vermeden kısaca İpe'yi size bir tanıtayım. İpek bizim Bilkent'ten arkadaşımız. Zaten lisans yıllarında da dedikodu hakkında biraz merak edip çalışmaya başlamıştı. Daha sonra Kanada'ya master'a gitti. Aslında kendi test konusu biraz daha farklılaşsa da hala dedikodu konusunda oldukça ilgili ve bilgili olduğu için bu bölümde İpe'yi çağırdık yazınıza. İpek merhaba.
2: Merhabalar. Öncelikle beni bugün konuk ettiğiniz
0: için çok teşekkür
2: ederim. Çok mutlu oldum. <gülüyor>
0: <gülüyor> İpek İpeyi tanıtırken dedikodu konusunda hala ilgili demem benimracık şey yaptı düşündürdü. Neden? Bir kanağında diyelim. <gülüyor>
1: <gülüyor> normal normal, normal dedikoduyla ilgili olmadığını söyleyen yalan söylüyordur. <gülüyor> evet aslında doğru
2: yani hepimiz yapıyoruz. Zaten bahsedeceğiz günlük hayatta ne kadar yaygın olduğuyla
0: ilgili. <gülüyor> Peki, peki mesela bu konuyu seçmenin sebeplerinden yani motivasyonun neydi? Mesela çok ilginç bir konu yani. Dedikodu hep yapıyoruz nasıl olacak acaba diye mi başladın? Ya da senin yaptığın bir şeyde, ilgini çektiğin bir şeyde Aa, bunun kaynağı nedir diye mi düşündün? Nasıl düşündün? Onu merak ediyorum.
2: Ya aslında böyle çok e, aklımdan geçen bir konu değildi ne yalan söyleyeyim. E, ben daha çok... Böyle yalan söyleme gibi yine sosyal bilişsel davranışlarla ilgiliydim. Ama dedikodu konusunda bir fikrim yoktu. Sonra yine önüme çıkan birkaç e, okuma sonrasında ''Aa ne kadar enteresan.'' Yani çünkü biz aslında çok bunu negatif bir davranış olarak görüyoruz. Ama bir yandan hani sosyal işlevleri hem gelişimsel açıdan hem evrimsel açıdan çok enteresan geldi bana. Öyle olunca da biraz çalışmaya değer gördüm. Ve böyle bu alana yöneldim.
0: Çok güzel. Çünkü evet gerçekten madem kötü bir şeyse neden bu kadar yapıyoruz ve yıllardır yapılan bir şey ve her kültürde neredeyse yapılan bir şey. Hani nasıl olmuş bu? Bunun böyle kaynağını bilmek, araştırmak ve konuşmak çok zevkli olsa gerek. Teşekkürler yeniden katıldığın için.
1: E, yavaş yavaş başlayalım mı o zaman? Herkes hazırsa. <gülüyor> Tamam. O zaman ilk önce en basitten başlayalım istiyorum. İpek sana çok basit bir soru soracağım. Dedikodu nedir? Evet. Aslında bu o kadar
2: basit bir soru değil Eli. Çünkü dedikodu deyince aslında akıllara böyle kötü niyetli, biraz daha negatif bir içeriğe sahip bir sohbet ortamı geliyor. Ya pek tabii dedikodunun böyle bir yönü var ama dedikodu tanımı sadece bununla kısıtlı değil. Çünkü kaynaklarda ve psikoloji alanında yapılan araştırmalarda kullanılan tanım biraz daha kapsayıcı bir tanım. Ve bugün dedikodu kavramından ve davranışlardan bahsederken şu tanımı kullanacağım. Üçüncü bir kişinin yokluğunda o kişi hakkında paylaşılan her türlü bilgi, değerlendirici ya da yargılayıcı ifade ve yorum içeren sohbetlere dedikodu diyoruz. Şimdi burada altını çizmek istediğim ilk nokta, bu üçüncü kişi hakkında paylaşılan bilginin ya da yapılan yorumun negatif, pozitif ya da nötr olabileceği. İkinci noktada dedikodunun genellikle üç partiden oluşması. Bunlardan biri dedikodunun kaynağı ya da başlatanı dedikodu yapan kişi dediğimiz parti. Bir diğeri dedikodunun alıcısı ya da dinleyicisi dediğimiz parti. Ve üçüncüsü de dedikodunun hedefi yani hakkında dedikodu yaptığımız kişi aslında günlük hayatta biz kendimizi bu üç rolde de bulabiliyoruz. Bazen hedefi biz oluyoruz, bazen başlatanı biz oluyoruz. Ya Çünkü dedikodu bizim günlük etkileşimlerimizde çok sıkça yer alan bir şey ve bu bir sıklık bize de aslında ilişkiler açısından bakıldığında acaba sosyal işlevleri var mı, varsa nasıl diye bir düşündürüyor yani.
0: Evet ben mesela Homo Sapiens kitabını okurken ilk bilissel evrimimizin aslında dedikodu sayesinde olduğunu okumuştum ve ona çok şaşırmıştı çok mantıklı gelmişti. Toplumsal olarak beraber hareket etmeye başlayıp işte dilin de gelişimiyle beraber ya da d- dilin ortaya çıkmasıyla beraber yapılan ilk şeyin dedikodu olması. Yani kabilelerde insanların <gülüyor> bir araya gelip başkalarının yaptıkları yapmadıkları şeylerde ya da karşı kabilede işte düşman kabilede yapılan şeylerle alakalı bilgi alışverişinde bulunması dedikodu yapılması aslında teknik olarak bizim sosyalleşmemizde ya da bir toplum olmamızda çok büyük bir rol oynadığını duymuştum ve gör- yani okumuştum bunu okumuştum ve çok da mantıklı bulmuştum açıkçası. Böyle bir evrimsel süreci o noktadan başladı diyebilir miyiz?
2: Yani Leyli çok güzel bir noktaya değindin. Ben de bundan bahsetmek istiyordum aslında bugün biraz. Çünkü dedikodu davranışı aslında itibar ve işbirliği konseptlerini birbirine bağlayan bir köprü gibi. Şimdi çok fazla detaya girmeden şöyle kısaca bahsetmek gerekirse günlük hayatta hepimiz bazı çatışmalar, anlaşmazlıklar yaşıyoruz evde, okulda, iş yerinde. Ve biz bu çatışmaları çözmek için İlk olarak işbirliği yapmaya yöneliyoruz. Şimdi kimi zaman bize daha fazla yakından sahip insanlarla işbirliği yapmamız gerekiyor. İşte arkadaşlarımızla, ailemizle gibi. Tanıdığımız insanlarla işbirliği yapmak çok kolay. Çünkü onlarla vakit geçirdiğimiz, onları gözlemleme şansımız olduğu için biz onları tanıyoruz ve onların itibariyle ilgili bir fikir edinmiş oluyoruz. Peki içinde bulunduğumuz grup büyüdükçe ve herkesin itibariyle ilgili bilgiye gözlem yoluyla ulaşma imkanımız olmadığı zaman... ...biz tanımadığımız kişilerle nasıl bu işbirliğine gireceğiz, nasıl onlarla ilgili itibar edineceğiz? Bu noktada dedikodu devreye giriyor. Çünkü dedikodu insanların itibariyle ilgili bir fikir oluşturmamızda yardımcı olan bir bilgi kaynağı görevi oluyor... Bir kişi hakkında dedikodu yoluyla et, elde ettiğimiz bilgiden sonra o kişiyle işbirliği yap, yapmamayı seçiyoruz. Çünkü bu kişi işte işbirlikçi mi? Bu kişi bana yardım eder mi? Yoksa bu kişi hilekar mı? Özellikle de evrimsel süreçte mesela hep birlikte ava gideceğiz biz üçümüz. Ee, sen bana diyorsun ki mesela... Elif işte işbirlikçi o bizimle beraber şey yapar, toplar işte. Bir takım hani avlanmada bize yardım eder diyorsun. Ve biz de Elif'e o zaman Elif bizim grubumuza gelsin diyoruz ve biz bir grup oluyoruz bu şekilde. Ama negatif itibar özelliklerine sahip kişilerle işbirliği yapmayı seçmiyoruz. Bizimle aynı bilgiye sahip insanlar genelde bizimle aynı grubun içinde toplandığı için bize benzemeyeni Bizimle aynı özellikler taşımayanı gruba almayalım diyorlar. E şimdi dedikodu bu açıdan hem grup içi hem grup dışı dinamiklerde çok belirleyici olduğu gibi aynı zamanda grup içi aidiyet ve birbirine bağlanmada da çok önemli. O gruba bir kere girdikten sonra baştaki itibar statüsünü devam ettirmek çok mühim. Yani öteki türlü dışlanma, grup dışı bırakılma riski çok yüksek. Bu noktada dedikodunun başka bir işlevi olan grup içi kuralları ve normları pekiştirme görevi devreye giriyor. Ya biz aslında çoğu zaman davranışlarımızı bizim açımızdan yaratacağı itibar kaygısıyla şekillendiriyoruz. Ya işte mesela hep birlikte yemeğe gittik. Aslında bazen o hesabı hiç ödeyesiniz gelmiyor. Ona uzanasınız gelmiyor. <gülüyor> Ama bir yandan da hani cimci demesinler diye istemeye istemeye ödediğimiz zamanlar oluyor hepimizin. O cimri etiket yememek için yani. O yüzden de gruplaşmada bu şekilde evrimsel süreçte dedikoduyla beraber böyle ele ele giden bir süreç.
1: Aslında ya şey diyeceğim hani bu Dedin ya toplumsal olarak yani sosyal olarak bizim hem uyum sağlamamızı sağlıyor, davranışlarımızı o yönde şekillendirmemize sebep oluyor. Bu birazcık bizim ahlak bölümünde konuştuğumuz şeye bağlı. Biz orada da şey demiştik işte yani aslında biz toplumsal normları hani ahlak oradan gelir. Yani biz başka insanlar için hani ahlaklı olmaya çalışıyoruz, başka insanların yokluğunda ahlak kalmaz yani şeye bağlayacağım buradan yani dedikodu normalde böyle ahlaksızca bir şey görünür toplumda istenmez ama bizi normalde böyle şey sevk etmesi ahlaklı olmaya sevk etmesi şimdi ben bunu yapmazsam eve gidince benim arkamdan konuşurlar diye ahlaklı olmam bence böyle bölümlerimiz arasında çok güzel bir bağlantı oluşturdu gibi geldi kafamda o yüzden çok kısa kesip bunu söylemek istedim evet
2: ya kesinlikle dediğin şeye çok katılıyorum yani gerçekten şey açısından çok önemli çünkü İnsan kendi doğrusunu yanlışını da aslında dedikodu yaparken şimdi benim kafamda bir düşünce var diyelim ki siz mesela ikiniz bir konuyla ilgili konuşurken ya da birisinin davranışını değerlendirirken dedikodu sırf salt bilgi paylaşımı değil değerlendirici ifadeler de var ne iyi yapmış ne kötü yapmış dediğimiz yerler de var. Bundan dolayı da ben şey bilgisini alıyorum oradan. Benim kafamdaki doğruyla Leyli ve Elif'in kafasındaki doğru örtüşüyor muyu? Aslında dedikodu ortamında öğreniyorum ve bunu bu şekilde alıyorum. Yani bu aslında sosyal bilimsel öğrenme açısından bakıldığında da çok kritik bir nokta yani dedikodu açısından.
0: Peki biz bunu yapmaya ne zaman karar veriyoruz? Yani şöyle, evet evrimsel bir süreci var. Neden? Eski zamanlardan... Ta yıllaştı kabile zamanlarından örnek verdiğimizde orada gerçek bir hayat memat meselesi var değil mi? Hani beraber hareket etmemiz gerekiyor çünkü yalnız kaldığın anda ölüyorsun. Ama şu anki yaşadığımız dünyada böyle değiliz. Çok daha nasıl desem tek başına ayakta kalabiliyoruz tabii ki de sosyal varlıklarız ama... Bu bizim evrimsel evrimsel süreçte genetiğimize işlenmiş bir şey mi bu? Yoksa biz bunu sonrasında mı öğreniyoruz? Yani bunu gelişimsel süreçte nasıl bir yol izliyor dedikodu?
2: Ee, bu da çok güzel bir soru. Yani dedikodu aslında bizim düşündüğümüzden daha erken bir dönemde ortaya çıkıyor. Yani biz çünkü dedikodu çok yetişkin bir davranış olarak görüyoruz ya, yetişkin hayatımızda da yaptığımız için... Aslında gelişimin farklı aşamalarında farklı işlevleri ve farklı dışa vurumları var dedikodunun. Buna da yakından bakarsak şöyle söyleyebilirim. Yani çocuklar konuşmaya başladıktan çok kısa bir süre sonra etrafında olan biten olayların tümünü işte etrafta ebeveynlere, bakım verenlere bildirmek istiyor, raporlamak istiyorlar. Şimdi bu davranış direkt dedikodu diye adlandırılmıyor. Ya bu kaynaklarda çok özür dileyerek İngilizcesini kullanacağım. Çünkü maalesef Türkçe'sine bulamadım bunu. Tatling diye geçiyor. Ne demek bu? Şimdi tatling şu demek. Yani okul öncesi dönemde genelde ortaya çıkan bir davranış. Bu okul çağının başına kadar da devam ediyor. İşte mesela anne gördün mü? Elif kırmızı ışıkta karşıdan karşıya geçti. ''Anne gördün mü? Böyle oldu, şöyle oldu.'' Dediğiniz.
0: İspiyonculuk gibi mi?
2: Evet, ispiyonculukla çok benzer bir karaktere sahip. Çünkü yine bir otorite figürüne başkasının yaptığı, yine o bir üçüncü kişinin olmadığı zaman... ...onun yaptığı davranışı bildirme gibi. Ama neden dedikodu demiyoruz? Çünkü dedikodu kadar sofistike bir davranış henüz değil. Daha basit, daha bildirme, raporlama gayesi taşıyan, motivasyon taşıyan bir davranış... Bu okul çağında okula başladıktan sonra da bir süre bizim bu orta çocukluk dönemi dediğimiz dönemde de ortaya çıkıyor. Ve burada da hani öğretmene söyleme. Hani hep seni vardır ya o tehdit hani seni öğretmene söylerim tehdide. (gülüyor) (gülüyor) Bu da aslında bir tattling örneğidir yani. Ama okul çağına geçtikten çok kısa bir süre sonra artık arkadaşlık ilişkileri biraz daha ön plana çıkıyor. Ve dedikodu bu dönemde arkadaşlara uyum sağlama ve yine kuralları pekiştirme için kullanılıyor aslında. Ama bu kurallar genelde arkadaş gruplarının kendi içinde koyduğu kurallar oluyor. Yani bu dönemde arkadaşlar tarafından kabul görme, kendini bir gruba ait hissetme ihtiyacı var. Ve aslında buradaki ana motivasyon arkadaş grubu tarafından dışlanmamak. Yani dedikodu hı hı. bu dönem arkadaş grubu tarafından kabul işleri sağlayan bir davranış oluyor. Yani Tatling'e bir geri dönersek çok hızlıca burada sosyal kuralları daha çok pekiştirme motivasyonu var. Yani hem etraftaki otorite figürlerinden hani onay alma ihtiyacı da var hem de bak ben bunu öğrendim ben biliyorum kırmızı ışıkta karşıdan karşıya geçilmez gibi bir onay ve pekiştirme e, motivasyonu da var.
0: Çok güzel yani bir konuya değindin. Çünkü şöyle bir şey aklıma geldi. Küçükken sınıf başkanlığı sistemi vardı hatırlıyorsunuz değil mi? Sınıf başkanlığı sistemi derken. <gülüyor> Bu arada sanki politik bir olgudan bahsediyormuşum gibi boğdum kendimi. Böyle çok çalışkan öğrenciler, kuralı sadık öğrenciler sınıf başkanı olmak için can atarlardı. Ben de onlardan bir tanesiydim. Ve sınıf başkanı ne yapardı? Konuşanları tahtaya yazardı değil mi öğretmen yokken? Bu aslında tatlına giriyor değil mi hocam yani? Tam olarak bu oluyor. Sofistike, olma, ol, sofistike olmayan bir düzeyde hocaya işte otoriteyi şikayet ediyorsun. Ama sonrasında büyüdükçe sınıf başkanlığı çok böyle çekici gelmemeye başladı. Neden? Çünkü ilişkilerimiz sofistikeleşti büyük ihtimalle. Daha fazla arkadaşların var. Artık sosyal bir ortamın parçasısın artık o tahtaya isim yazmak istemiyorsun. Böyle bir şey aklıma geldi. Aslında söylediğin şeyle de çok paralel bir şey. Peki ben bir şey
1: soracağım. Ya bu sadece negatif olayları bildirmede mi? Yani verdiğimiz örnekler hep o çerçevede değildi. O yüzden bir açıklık getirmek istiyorum oraya. Mesela yani tam yani tahtaya konuşanları yazmak, işte mesela konuşanları yazmadan gidip hocayla teneffüste konuşursan bu ispiyona girer. Şu şurada bu yaramazlığı yaptı diye gidip hocayla konuşsan öğretmenle bu ispiyonculuk olur. Onun bilgisi dahilinde öğretmene söylediğinde dediğim bu kavrama giriyor sanırım. Tasling'e giriyor. Peki bu olumlu şeylerde de oluyor mu yani? Hani böyle o bunu yaptı işte. Öyle yani ne bileyim bu sadece çocuklukta mı oluyor? Ben işte eve geldim işte anneme şey anlatıyorum. Bugün İpek şöyle bir elbise giymiş çok güzel. Ya ben şimdi burada anneme bilgi veriyorum. Bu dedikodu mu yoksa... ...yetişkin olduğum için artık bu dedikodu mu... ...yoksa tatlinge mi giriyor hala? Çocuk olsam tatling mi olacaktı bu? Evet, yetişkin olduğum için... ...dedikoduya giriyor. <gülüyor> Ama <gülüyor> burada bunu ayıran şey...
2: ...yaştan ziyade... ...yani daha çok içerik gibi... ...çünkü... ...yani senin oradaki amacın... ...dediğim gibi hani tatling de bir tık daha... hani ...normları bildirme... ...onay alma <gülüyor> gibi, pekiştirme gibi şeyler... ...vardı. Ve hani her zaman negatif olmak zorunda değil. İşte anne İpek'in elbisesi bugün çok güzeldi gibi hani pozitif ya da nötr sadece bilgi içeren işte bugün de hani ama benim üçüncü kişiyle ilgili olmak zorunda. Yani İpek'le kahve içtik bir dedikodu değildir mesela. Yani çünkü orada bir beraber yaptığımız bir eylemden bahsediyoruz. Ama işte İpek de bugün şuraya gitmiş dediğimiz zaman orada benim olmadığım bir ortamda nötr bir bilgidir ama ben o ortamda yokumdur ve benimle ilgili bir bilgi paylaşımı vardır. Bu dedikoduya giriyor. Ama yani dediğim gibi bunların hani sınırlarını da çok keskin bir şekilde çekmek mümkün değil. Yani bunlar hem çok fazla sosyal deneyim hem çok fazla çok çok fazla şey
0: içeriyorlar. Yani, Faktör, ıı, parametre.
2: Kesinlikle, kesinlikle ıı, niyet yani Bunun ahlak bölümünde de konuştuğumuz gibi niyet çok önemli mesela. O yüzden de Derya Deniz yani öyle bir şey <gülüyor> <gülüyor> Çok
1: fazla sürüleri yok. <gülüyor> Peki şey Tatling'e geri dönelim dedin ve şeyde kesin işte ergenlik dönemindeki kısma biraz daha yoğunlaşalım mı o konu hakkında neler biliyorsun Evet, birazcık da orta
2: hani bu orta çocukluktan da bahsettim. Yine arkadaşlar içinde kabul görmeden bahsettim sonrasında. Şimdi biraz daha erken erken ergenlik dönemine ben dikkat çekmek istiyorum. Çünkü burada aslında dedikodu birazcık daha yetişkinlerin yaptığı dedikodu davranışına benzer karakterler göstermeye başlıyor. Çünkü erken ergenlik çocukların hem biraz daha sosyal deneyim kazandığı hem de biraz daha bilişsel gelişim gösterdiği bir dönem. Bu dönemde dedikodunun işleri sosyal karşılaştırma yapmak ve kendini keşif oluyor. Şimdi erken ergenlikte amaç kendini keşfetme, kendini içindeki ve çevresindeki değişimleri anlamlandırma olduğu için bu bir keşif dönemi. Şimdi kendi doğrularını, kendiyle ilgili düşüncelerini dedikodu yoluyla ulaştığı bilgiler doğrultusunda başka arkadaşlarının davranışlarıyla karşılaştırma fırsatı dedikoduyla eline geçiyor. Yani bir nevi kendini başkalarıyla karşılaştırıp hani kendi davranışlarını da değerlendiriyor. Ee, acaba ben e, işte ben başkasını dinlediğimde, başkasıyla ilgili bir bilgi aldım. Acaba ben de böyle yapıyor muyum? Benim hakkında da böyle düşünürler mi? acaba bu doğru bir davranış mı gibi sorgulamalara giderek hani insanın kendini keşfettiği bir dönem. Ama ergenliğin birazcık daha ilerleyen dönemlerinde, böyle bir 14-15 yaş ve sonrası dönemde dedikodu arkadaşlar için de hem kendi düşüncelerini beyan etmeleri için bir arena oluşturuyor, hem de başkasının davranışı konuşulurken bence doğru yapmış ama ben olsam başka bir şey yapardım. Ya da böyle bir fikir alışverişi, bir işte nasıl söyleyeyim? Hem uzlaşı hem uzlaşıyı bulma hem müzakere yapma fırsatı veren bir diyalog ortamı ya da ne bileyim bir sohbet ortamına dönüşüyor. O yüzden de birazcık kendi ifade için de kullanılan bir şey dedikodu ergenlik döneminde. Ve dediğim gibi sosyal uzlaşı açısından da çok önemli. Hani ortak fikirde bulunma fikirlerimiz ayrışabilir ama hani bu yine de bizlerin fikridir gibi bunları anlama anlamlandırma için de önemli bir Araç oluyor aynı zamanda.
1: Bu da zaten o en başta dediğim biraz işlevlerine yani bizi birbirimize bağlama işte grup ilişkilerini kurma işlevine dönüyor aslında zaten değil mi? Evet kesinlikle.
0: Mantıklı aslında. Küçükken daha mikrosistemden bahsedebiliriz. Yani çevremiz ailemizden oluşuyor, yakın akrabalarımızdan oluşuyor. Ama büyüdükçe sofistikleşiyor ilişkilerimiz. Romantik ilişki başlangıçları da o yaşlarda genellikle ergenlik yaşlarında oluyor. Yani daha iyi ifade etmek istiyorsun. Daha fazla, daha farklı bir alana, daha farklı insan grubuna ait olmak istiyorsun. Ailende zaten doğduğundan beri onlara aitmişsin gibi yaşıyorsun. Yani onların bir parçasıymışsın gibi yaşıyorsun. Ama daha farklı ortamlara girdiğinde o adiyet duygusunu yaşamak için de dedikoduya başvurmak evrimselde süreçte de gördüğümüz gibi aslında. Çok da mantıklı. Şu ana kadar çok şeye gidiyoruz bu arada. Dedikoduyu birazdan yücelteceğiz ve <gülüyor> toplumsal bir dedikodu devrimi gerçekleştireceğiz gibi geliyor. Ee, peki hocam var mıdır bunun başka faktörü? Yani tamam birleştirici dedik, sosyal ortamda e, itibardan bahsettik, aidiyet duygusundan bahsettik işbirliğinden bahsettik bir yerde. Yani beraber hareket etmekten bahsettik. Peki kötü tarafları var mı? Ya da nasıl kullanılıyor bu? Nasıl manipüle ediliyor bu dedikodu meselesi insanda gerçek hayatta?
2: Evet, bu da çok güzel bir soru oldu. Çünkü Evet dediğin gibi hani hem evrimsel olarak hani dedik ki böyle faydaları var hem gelişimde dedik ki böyle sosyal bilişsel faydaları var. Ya şimdi madem bu kadar faydalı neden biz bunu genelde toplumda kötü olarak görüyoruz, değerlendiriyoruz? Burada da şu noktadan bahsetmek istiyorum. Ne zaman tehlikeli? Yani dedikodu ne zaman tehlikeli? Ne zaman gerçekten kötü bir davranış? Şimdi dedikodu eğer ilişkisel şiddete dönüşüyorsa bir başkasının itibarını zedelemek için bir söylenti yayma ya da iki insanın ilişkisini zedelemek için bir manipülasyon aracı olarak kullanılıyorsa sosyal ilişkiler açısından hem güveni zedelediği hem başkalarının itibarlarını tehlikeye attığı için tehlikeli hatta yani bir şiddet unsuru diyebiliriz. Ve özellikle hani birazcık gelişim süreçlerinden de bahsettiğimiz için hani şunu vurgulamak önemli diye düşünüyorum. Eğer bu davranış ergenlik döneminde, çünkü genellikle ergenlik döneminde görülüyor birazdan bahsedeceğim şeyler, ya da daha erken fark ediliyorsa, yani dedikodunun ilişkisel şiddet boyutu daha erken fark ediliyorsa, yani bu hem öğretmenler tarafından fark edilebilir, hem bakım verenler, ebeveynler tarafından fark edilebilir, bu akran zorbalığı, siber zorbalık gibi bir takım riskli davranışların hem etrafındaki akranlarına hem kendisi için, riskli davranışlara dönüşebilir. Ya ve bu ve bu bu tarz davranışlarda genellikle müdahale gerekebilir. Problem çözmek için başka yollar önerilebilir. O yüzden de hani benim buradaki en önemli vurgulamak istediğim noktalardan biri. Aman işte arkadaşlar arasında olur böyle. Aman işte ne olacak? Sen de onun hakkında kötü bir şey söylersin gibi şeyler yerine hani biraz daha ebeveynlerin hem de öğretmenlerin azıcık daha alarmda olması lazım. Çünkü dediğim gibi siber zorbalık, akran zorbalığı bunlar e, bu yaş gruplarında görülen ve genellikle de dedikodu bir hani itibar zedeleme mekanizması olarak kullanıldığı için tehlikeli bir davranış olabilir.
1: İşte tam bu noktada yani bunları biraz kendim araştırırken de düşünürken de işte aklıma gelen bazı sorular oldu. Birazcık ona ilerlemek istiyorum. Ben şey kendim duygularla ilgili olduğum ve duygular üzerine araştırma yapmaya çalıştığım için biraz dedikodu ve duygu ilişkisine baktım. Literatürde ne olmuş, ne bitmiş diye bilmediğim de konularda okumaya çalıştım. Yani bu senin söylediğin şeyleri de düşünce, işte bu akran zorbalığı ya da itibar zedeleme, bunların içinde gerçekten büyük bir duygular varmış gibi geliyor bana. Yani bu böyle sadece... Oturup böyle odamda işte durup dururken, şunun gideyim de hiçbir şey yokken itibarını zedeleyeyim gibi değil de orada böyle bir sinir var, öfke var gibi geliyor. Öyle midir sence de? Hani bu benim çıkarımım çünkü hani bir şey dayanmadan diyorum ama İpek sence de öyle mi? Doğru mu düşünüyorum? Bence doğru düşünüyorsun.
2: Çünkü kesinlikle yani orada mutlaka bir yani duygusal bir, bir şeyler de oluyor arka planda. Aynı, yani bunlar her zaman negatif şeyler olmak zorunda da değil. Mesela ben ikinizin benim hakkımda böyle güzel bir şey dediğini duysam yani birazcık gururlanırım, mutlu olurum gibi. Ama e, aynı zamanda karşı tarafa duyulan öfkenin dedikodu, dil aracılığıyla yine aktarılması gibi şeyler var. Hı hı. Ama ya yani bununla ilgili biraz bizim araştırma eksiğimiz var. Öncelikle onu söylemek istiyorum. Onun da nedeni şu dedikoduyu bir yöntemle ölçmek çok zor bir şey ve genellikle yapılan çalışmalar hep senaryolar üzerinden işte bu durumda siz olsanız ne yapardınız şeklinde yöntemlerle ölçülüyor çünkü hani o, o kadar doğal bir şey ki yani doğal bir süreç ki dedikodu hani onu bir kontrollü bir ortamda ölçmek zor bir şey o yüzden de sanıyorum ki birazcık dedikodunun bu duygusal boyutu azıcık oralar biraz kurak kalmış gibi
1: yani ben de şöyle birazcık baktım. Bir tane güzel kaynak bulabildim. Hatta birazdan söyleyeceğim her şey bu kaynaktan alıntı. Oxford'un bir el kitabı. Dedikodu ve itibar hakkında bir el kitabı yapmışlar. Orada bir bölümü şeye ayırmışlar. İşte duygu ve dedikodu ilişkisini. Yani o yazarlar da diyor. Yani duygu ve aslında duygu dedikodunun çok temelinde içinde olan bir şey. Doğal olarak dedikodunun içinde olan bir şey. Çünkü çoğu zaman dedikoduyu başlatan bir motivasyonu da sağlıyor. Mesela biri hakkında sinirleniyorum. Leyli, bana, Leyli beni sinirlendiriyor ve ben gelip seninle Leyla hakkında konuşuyorum. Hani böyle orada bir seninle durup dururken Leyla hakkında konuşmayacağım belki ama benim Leyli ile konuşmamı sağlayan şey Leyli'ye olan öfkem, sinirim. Ve işte sen de bu dedikoduyu aldığında sinirleniyorsun ya da Leyla hakkında işte dediğimiz bilgi kazanıyorsun. Ve bu birazcık şey olabiliyor. Kendimi Leyli'den koruyayım, onunla arkadaş olmayayım ya da onun arkadaşlarına dikkat edeyim olabiliyor. Ve yine bahsettiğin şeylerden biri, kendimi karşılaştırıyorum. Diyorum ki ben öyle bir davranış yapmam, ben Leyli'den daha iyiyim, bu da böyle şey olarak dönüyor, bir ödül mekanizması olarak bana geri dönüyor. Yani kendi kendime orada bir aslında tatmin var. Yani böyle Leyla hakkında böyle bir dedikodu duydum. Elif'e böyle böyle şeyler demiş. Aa ben hiç öyle şeyler demem. Ben gayet iyi bir insanım diyorum. Ve orada bir kendi kendimi böyle övmüş oluyorum ki zaten bu şeyde o okuduğum bölümde de şey diye bahsediyorlar. Yani insanın kendi kendini kendi kendinden hoşnut olman senin çok temel bir ihtiyacın ve dedikodu duygusal anlamda buna çok yardımcı oluyor. Sen kötü bir dedikodu işliyorsun biri hakkında ve kendini onunla karşılaştırıp hiç yoktan mutlu oluyorsun böyle. Çok iyi. Ve işte şey, aynı şekilde senin az önce de dediğin hani ben dedikodu yapılan kişi Hedefsem hani bir çalışma yapmışlar orada görmüşler ki eğer bir, bir kendim hakkımda negatif bir dedikoduyla e, negatif bir dedikodu duyuyorsam kulak kabartmış ve bunu duymuşsam o zaman şey hissediyorum böyle utanmış hissediyorum işte suçlu hissediyorum ve şey diyorlar utanç ve suç gibi duygular insanın e, yani kendi hakkında bir şeyleri düzeltmeye iten duygular ben kalkıp o davranışım her neyse bir noktada onları düzeltmeye çalışıyorum ki o sosyal norma uyayım. Hani benim hakkımda o dedikodular bitsin. Bu noktada beni birazcık düzeltmiş oluyor ve işte senin tam dediğin eğer ben hakkımda güzel bir şey duyuyorsam gerçek anlamda böyle kendine gurur duyuyorum, pozitif bir duyguya kapılıyorum. Bunda da böyle şey işte dedikodunun duygusunun hani duyguyla ilişkisini bu açıdan çalışmışlar ama senin de dediğin gibi bu alanda ben de çok bir şey bulamadım. Hatta okurken şey diye düşündüm. Yani ya birinin sinirle gelip benle dedikodu yapmaya başlaması onun aslında duygularını düzenlemeye yardımcı oluyor. Yani duygu düzenlemesi, duygu denetimi, duygu çalışmalarında çokça, çok sıkça çalışılan. Hatta başlı başına bir alan. Duygularımızı nasıl kontrol ederiz, nasıl regüle ederiz. Çok çalışan bir alan ama ben hiç dedikodunun böyle bir faydası var mı yok mu çalışmasına rastlamadım. Araştırma yaparken ki... Yoksa yani belki ben görememişimdir. Hani mutlaka oradan bir şeyler çıkacağına eminim bu okuduklarımdan sonra. Çünkü şey biliyorum. Birine kötü bir şey olur. işte gelirsin dedikodunuzu yaparsın. Sevmediğin biri ise mutlu olursun falan. Bir de böyle şey, sana kötü bir şey yapıldıysa ona aktardığında hani o şeyin artık birazcık geçer o sinirin, öfken ya da negatif hislerin birazcık geçer. O noktada bence duygularımızı kontrol etmemizi de sağlayan bir işlevi var gibi geldi ama bu tabii ki tamamen benim kendi şeyim. Bilmiyorum.
0: Bu noktada mesela kendimi düşünüyorum. Mesela çok sinirlendiğim bir durum var. Hoşlanmadığım bir durum var. Ve bunu dedikodu şeklinde, şu an demin tanımladığımız, yani bu bölümde tanımladığımız şekliyle dedikodu oluyormuş bu. Dedikodu aktarımı yapıyorum. Ve karşındaki de bana hak verdiğinde, eğer bana güveniyorsa nasıl desem, benzer... Bir kafaya sahipse gibi benzer anlayışı sahipse karşımdakini ve evet ya haklısın diyorsa gerçekten bir rahatlama yaşıyorum orada. Bir onaylanma yani onaylanma duyduğumda gerçekten orada bir rahatlama yaşıyorum. Hani bunun sebebi empati midir? Ne bileyim. Bana güvenildiği için kendimi iyi mi hissediyorum yoksa salt dedikodu yapma yapmış olmam gerçeği mi beni rahatlatıyor? Nedir bilmiyorum ama böyle bir şey hani senin bahsettiğin örnek evet başıma geldi çok geliyor. Dolayısıyla kesinlikle böyle bir yani duygusal böyle bir yönü olduğunu ben kendim deneyimledim açıkçası.
1: Aynen. Ben de işte bu noktada bir şey bulamadım. O yüzden sanırım hala aç, araştırmaya açık bir konu yani. Bakılması gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Ben genel olarak şunu anlıyorum ama dedikodudan. İtibar çok şey bir nokta değil mi İpek? Yani çok önemli bir dedikodudan bahsediyorsak itibardan muhakkak bahsetmemiz gerekiyor. İtibarsızlaştırmaktan ya da itibar yükseltmekten fark etmiyor. Ama eninde sonunda aslında korktuğumuz şey itibarımızı kaybetmek. Neden? Sosyal varlıklarız. Dolayısıyla sürekli itibarımızı yani olmasını düşündüğümüz yerde tutmaya çalışıyoruz. İtibarımızı kaybetmemeye çalışıyoruz. İşte yine önceki bölümümüzden alakalı belki ahlaklı olmaya çalışıyoruz. Sosyal normları Uymaya, uyumaya çalışıyoruz. Dolayısıyla itibar burada kilit nokta. Kötü niyetle yapılmış e, dedikoduda da itibarsızlaştırmaktan bahsedebiliriz değil mi? Yani bu e, noktada. Dolayısıyla aslında dedikodu ve itibar böyle hep yan yana el ele giden faktörler gibi geliyor bana. İki olgu gibi geliyor.
2: Evet kesinlikle itibar çok kapsayıcı ve dedikoduyu içine alan bir şey ve dediğin gibi el ele gidiyorlar. Ve Henna aslında daha önce e, biraz daha bölümün başlarında şey diye sormuştun hani böyle dedikodu bizim doğuştan getirdiğimiz bir şey mi yoksa sonradan kazandığımız bir şey mi? Bununla ilgili hala buna gidip yine kesin bir cevap vermeyeceğim ama şunu söyleyeceğim. İtibar çalışmaları sadece insanlarla yapılmıyor. Aynı zamanda e, şempanzelerle, bonobolarla yapılan itibar çalışmaları da var ve bununla ilgili çok geniş kaynaklar var. İşte 3,5 yaşındaki çocukların itibar anlayışıyla şempanzelerin itibar anlayışının karşılaştırıldığı akademik çalışmalar var. Tomasello'nun hani ilgilisine bakmak isteyenler varsa siz de kaynaklarınız Merhabalar. <gülüyor>
0: Buradan Tomasello'ya selam gönderiyoruz. <gülüyor> Tomasello gerçekten ekmeğini, Tomasello'nun ekmeğini yediğimiz kadar. <gülüyor> Senin ekmeğini yemedik ya. Gerçekten. <gülüyor> evet. Ama gerçekten öyle ve
2: ee, aslında itibara tek özen gösteren, dikkat eden ve bunu önemseyen canlılar
1: insanlar değil. Ee... <gülüyor> şey diyeceksin sanırım, itibara tek önem veren araştırmacı olmalı diyeceksin <gülüyor> diye bekledim. <gülüyor> <gülüyor> Hala Thomas düşünüyordum arka kanlı <gülüyor> Evet evet tamam. Ya kesinlikle öyle.
2: Bir de e, çok yakın bir zamanda bir tane e, bilim dergisinde şöyle enteresan bir şey okudum. Marmozet maymunu diye bir maymun türü varmış. Ben de yeni öğrendim. Komşusuna kulak kabartan bir türmüş mesela.
1: <gülüyor> çok iyi. Ve hmm. bunu
2: laboratuvar ortamında da gerçekten e, değişik bir yöntemle test etmişler. Ve hani bizim aslında çok yaptığımız bir şeydir. Hani de, hani çok bence... Hani hepimiz yaparız günlük hayatta kafede otururken şimdi yan masayı
1: dinlemiyorum diyen var mıdır bilmiyorum belki de vardır ama ben kesin dinlerim yani <gülüyor> öyle olunca... uzun zamandır kafede oturamıyorum ama şeyi biliyorum bilkent şey işletme Starbucks'ta <gülüyor> duyduğu hikayeleri <gülüyor> biliyorum neler <gülüyor> neler <Neden, neden? gülüyor> o sonsuz sırada önde konuşulanlar arkasında evet. evet. konuşulanlar <gülüyor> Hatta o kadar dinliyordum ki önümdeki insan ne sipariş verirse bazen hani o noktaya kadar dinlemekten siparişi düşünememişim. Onun verdiği siparişi verdiğim çok oluyor. <gülüyor> Buradan herkesten özür diliyorum Dar- kötü davranışlarım açısından. Evet kesin. Aslında
0: şey ya böyle dedik- şimdi düşündükçe dedikodu sayesinde hayatımızda olmayan insanlar hakkında ne kadar fazla bilgiye sahibiz değil mi? Ne kadar birleştirici bir şey aslında gerçekten yani. Hani bunu hani çok... Ne kadar gereksiz fazla evet. bilgiye sahibiz ama aynı zamanda çok da birleştirici bir şey. Yani o insanı tanıyor gibi bile olabiliriz. Tanımadığımız bir insan tanıyor gibi hissedip olur da farklı bir bağlamda tanışırsak hemen böyle bir klik etme şansımız olur. Ama şu an dedikodu güzellemeye çalışıyorum. Evet, evet. Peki şey, hocam. <gülüyor>
1: Leyli şey diyecek dedikodu yapın arkadaşlar. <gülüyor> Herkes senin, günde en az 50 dedikodu
0: <gülüyor> sağlığa çok yararlıdır. Ben yararlı şeye dur. inanmıyorum çünkü hani ben dedikodu sevmiyorum. Hadi ya, hani gerçekten mi? Hani yapıyoruz yani. Ha, sevmek sevmemek farklı bir şey. Dedikodunun farklı versiyonlarıyla yani maruz kalmışsındır. İtibarın zedelenmiştir. O başka mevzu dedikodunun kötü tarafını alıp Bundan şikayet etmek başka bir mevzu. Ama işte dediğim gibi yani çoğu insan bunu bilmiyor. Yani dedikodunun böyle işlevsel bir özelliği olduğunu insanlar bilmediği için aslında bir yandan da bu kaydı yapmamızın sebeplerinden bir tanesi de bu yani. Hani böyle kesin bir yargıya varmak yerine gerçekten neden bunu yapıyoruz? Madem bu kadar kötü bir şey başta dediğimiz gibi neden bunu yapıyoruz? Bunu bir sorup soruşturup bakmak da lazım.
1: Aslında burada bir şey diyeceğim çok kısa bir şey. Yani... Toplumun genelini bilinmiyoruz bu konuda bir araştırma okudum da Kendi çevremde işte annemler, yengemler, annenler falan. Ya onlar mesela daha çok biri hakkında kötü bir şey konuşmaya dedikodu olarak görüyorlar. Ama mesela annemle yengem yan yana gelsin. Allah yengemin ben şey biliyorum bir yaz oturup. Bütün bize yengem bütün mahalleyi anlattı. Bu burada çalışıyor, şu şurada çalışıyor falan ya. Yani. Ben her sefer ne diyordum ki? Bu dedikodu, işte dedikodu yapmış oluyorsunuz. Onlar da yok. Bu dedikodu değil. Ben işte bilgi paylaşıyorum. Hatta onların dediği tatlinge giriyor galiba. Yani onların gözünde kötü olan şey dedikodu Geri kalan her şey bilgi paylaşımı gibi. En azından benim çevremde öyle görünüyor. O yüzden dedikodu kötü bir davranıştır ama geri kalan her türlü bilgi şeyi itibarınızla dedemediğin sürece normal yani. Sohbet. Başka ne konuşacağız? Hayır başkaları konuşmazsak ne konuşacağız yani?
0: İşte birleştirici özelliği <gülüyor> oradaki dedikodunun. Peki İpek bir şey soracağım. Dedikodu ile gıybet aynı şey mi? Hadi bakalım.
2: Ya... Leyli damarıma bastın ya. Gıybet deyince ben otomatik şarkıya giriyorum çünkü. <gülüyor> <gülüyor> Biliyorsunuz çok severim. <gülüyor> Sardar Ortaçat'a <Ben>, selamlar. <gülüyor> Belki dinler falan yani o yüzden de yine de yolluyalım yani. dedikoduyla gıybet. Yani şimdi gıybet ve dedikodu aslında... Bizim böyle değiştirilebilir olarak kullandığımız ifadeler ama az önce Elif'in tarif ettiği gibi o hani böyle gıybetin bir tık daha şey böyle günah bir özelliği var ya böyle hep kötüler gıybet diyelim isterseniz ama bilgi paylaşımları her şeyler bizim dedikodumuz olsun diyebiliriz belki. Bir de bir şey daha söyleyebilir miyim yani... Çok... Ay tabii. Ay, alaka. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi... Hocam burada konuksunuz <gülüyor> istediğiniz gibi. <gülüyor> ya burada şeyi, şeyden bahsettiniz ya hani kötü olduğunu biliyoruz ama yine de yapıyoruz. Ben burada çok kısaca bitirme projemde bulduğum bir sonucu sizle paylaşmak istiyorum. Çünkü direkt bu noktaya parmak basıyor. Biz sorduk 8-16 yaş çocuklara bir dedikodu durumu verdik ve dedik ki dedikodu yapılması hakkında ne düşünüyorsun ve bu yaş grubundaki çocukların hepsi kötü dedi. Yani dedikoduyu kötü ve negatif değerlendirdiler. Sonra başka bir soru da şuydu. Dedikodu yapılan kişi hakkında ne düşünüyorsun? Şimdi dedikodusu yapılan kişi hakkında kötü bir şey dendiyse o kişiyi daha sevimsiz buluyorlar. Ama dedikodu yapılan kişi hakkında daha güzel şeyler, daha olumlu şeyler söylendiyse o kişiyi sevimli buluyorlar. Şimdi burada da şey ortaya çıkıyor. Yanlış olduğunu, kötü olduğunu biliyorlar ama bir yandan da karşı tarafla ilgili aldıkları bilgiyi kaynağı olarak kullanıyorlar dedikoduları. Yine itibar oluşturmak için kullanılıyorlar. Burada da aslında hani ahlaki düşünce doğru yanlış kavramları ve aslında bunun günlük hayata yansıması arasında bir boşluk, bir uyumsuzluk e, görüyoruz. Bu da böyle ilginç bir e, bilgi oldu. <gülüyor>
0: Güzel, yani orada bir ahlaktan da aslında birazcık bağlantıları var yani ahlakla, sosyal normla. Sosyal bilinç dediğimiz şey zaten işte tüm bunların, bu normların ve insanlar arasındaki farklı parametrelerin, kişisel ya da sosyal toplumdaki parametrelerin birbirimizin ilişkisi nasıl etkilediği, iletişimi nasıl etkilediğiyle alakalı bir şey aslında. Sosyal bilinç de buna bakıyor. O yüzden hepsinin bağlantılı olması ilginç oldu.
2: Kesinlikle ben bir de bir şey daha eklemek istiyorum siz hani dediniz ya hani ben yapmıyorum sevmiyorum diyen insanlar var mı diye ya bizim insanların dedikodu sıklığına dair elimizde bir hani çok sık yapılan çalışmalar yok ama çok eski bir çalışma var Bu 1986'lardan falan gelen bir, biraz antika bir çalışma o çalışmanın bildirisine göre aslında insanlar günlük hayatlarında ortalama %68 ile %80 arasında bizim günlük konuşmalarımızı zaten dedikodu oluşturuyor o yüzden yapmıyorum diyen varsa da bence bu bölümü dinledikten sonra bir daha düşünsün ben gün içinde ne diyorum, ne konuşuyorum diye yani.
0: Güzel, evet. Bu, bu istatistiklere sahip anlamı çok güzel oldu. Bütün argümanlarımı şu anda hazırladım. Bunu kayıt altına alıyoruz, yayına koyuyoruz. Ve bunu referans olarak günlük hayatımızda paylaşıyoruz bu kaydı. Çok mutlu oldum bu konuyu konuştuğumuz için. Evet çok bilgilendirici ve eğlenceli bir bölüm oldu. Hayatımızın bu kadar içindeyken dedikodu, belki de bu kadar fazla düşünmemişizdir. Neden yapıyoruz, nasıl yapıyoruz hani bunun dinamiklerini böyle güzelce öğrenmek, tartışmak çok keyifli oldu. Çok teşekkürler İpek, bu bölümde bize konu olduğun için bize ulaşmak isterseniz bu bölümle alakalı yorumlarınızı bizimle paylaşmak isterseniz iletişim kanallarımız açıklamalarda yazıyor. Referans listesini açıklamalarda paylaşıyoruz. Aynı zamanda referans listemizin linki de mevcut açıklamada. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.
2: Görüşürüz. <gülüyor>